السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع الألف من مقاطع حضر التجول والحلقة الثالثة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة المقطع رقم ألف في ألف يوم بفضل الله دون توقف بالتأكيد معانا من الأول شاعرين بالسعادة نتيجة أن احنا وصلنا للمقطع ألف بفضل الله دون توقف وبالفخر بذلك واقتربنا جدا من ختم القرآن تدبرا ربما قدامنا سبع حلقات أو ثمانية بالكثير لكن مش عايز أنكد عليكم لكن تخيلوا معايا كده ان حد يروح لسيدنا عمر بن الخطاب ويخبره ان في عدد من المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري يتدبرون القرآن كل يوم نصف ساعة بقالهم الف يوم وما فوتوش ولا يوم تفتكروا ايه يكون رد فعل سيدنا عمر بن الخطاب يعني هيبقى فخور بينا مثلا ولا هيقول له طب ها يعني في ايه طيب يعني ايه الجديد يعني النهارده يا جماعه الشيء الطبيعي المفروض يكون طبيعي بقى انجاز ده عشان فساد الزمان اللي احنا فيه فساد الجيل اللي احنا فيه فاصبح الشيء اللي المفروض يكون طبيعي عند الناس وطبيعي عند المسلمين انجاز لكن ما فيش شك الحمد لله طبعا بالنسبه للجيل اللي احنا فيه اللي احنا فيه هذا فعلا يعني جيد الحمد لله ربنا يا رب يثبتنا ونستمر على ذلك بعد حوالي سبع حلقات او ثمان حلقات سيتم ختم القرآن تدبرا ونبقى ختمنا وخلصنا لا هتبقى دي البداية هنا هنبدأ بقى كل واحد فينا رحلته الخاصة مع كتاب الله وانا بقى نتكلم في ده ان شاء الله في اخر حلقة خالص ان شاء الله بعد نهاية التدبر بتاع اخر اية في سورة التوبة هندعو دعاء مع بعض ثم هنتعاهد مع بعض على اشياء كده معينة وعشان احنا نتغير عشان نبقى استفدنا من الالف يوم دول ولا الالف وسبعة يوم دول ان شاء الله خلونا نبدأ الحلقة الثالثة والعشرون من حلقات سورة التوبة افتح معايا الآية 81 الحلقة اللي فاتت شفنا المنافقين اتحرموا من كل حقوق المسلم في المجتمع هم فرحوا انهم آه لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شوف الآية 81 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر فرحوا بالقعود كارهوا الجهاد بالمال وبالنفس في سبيل الله وكمان صدوا غيرهم وقالوا لا تنفروا في الحر فحرموا نتيجة كده بقى من كل حقوق المسلم حتى لو طلبوا يخرجوا في قتال مش هيخرجوا الآية 83 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا 
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين مش بس كده ده حتى اللي هيموت منهم النبي عليه الصلاة والسلام مش هيصلي عليه هيحرم من خدمة الصلاة صلاة الجنازة عليه من النبي عليه الصلاة والسلام لكن أولا يفضح على الناس بحيث أن الناس تصلي عليه عادي نقرأ 84 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فممكن واحد يقول إيه أيوة بس هم برضو استمتعوا في الدنيا بحاجة يعني ربنا أنعم عليهم بنعم شوية فلوس شوية عيال فتخاطب بقى الآية القادمة من يظن ذلك وتقول له اوعى يعجبك اموالهم واولادهم كل الاموال والاولاد اللي انت شايفها دي ربنا اراد انه يعذبهم بها في الدنيا اقرا بقى معايا الايه 85 واظن دي تعتبر بدايه التدبر الليله ولا تعجبك ام ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون الله هي الايه دي مش مرت علينا قبل كده احنا مش قرناها دي قبل كده يا جماعه ولا ايه الايه 55 اهي اهي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون في فروق خفيفة بينهم في الآية 55 في تأكيد توكيد بتكرار ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما في الآية 85 فلا تعجبك أموالهم وأولادهم يبقى ولا أولادهم في الآية 55 فيها توكيد على على الحاجتين دول وكمان توكيد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بينما في الآية 85 ربنا بيقول خلينا نشوف بقى 85 تاني كده ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا مش في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون لما تبص في السياق بتاع كل آية تفهم الفروق دي قد إيه هي دقيقة بالنسبة للسياق اللي جاي فيه الآية 85 جاية في إطار إيه رفض خروجهم في القتال في أي غزوة في المستقبل إذا هم طلبوا يخرجوا بالتالي ما قالش في الحياة الدنيا قال في الدنيا ليه؟ لأن الكلام عن القتال القتال يحتمل فيه فقد الحياة ممكن واحد يقتل في فتحذف لفظة تحذف لفظة الحياة من تعبير الحياة الدنيا وتبقى الدنيا فقط معنى هي هي نفس المعنى ده هي نفس الموضوع الدنيا معناها الحياة الدنيا لكن ليس من المناسب هنا ذكر لفظ الحياة وإحنا بنتكلم عن القتال فهمتوا إزاي؟ طيب في الآية 55 المقصود لا تعجبك أموالهم وأولادهم برضو لكن سياق الآية 55 جاي في عدم قبول التبرعات بتاعتهم 
يعني هتجدوا في السياق بتاع بس انا مش حاطط الايات دي على الشاشه قل انفقوا طوعا او كرها لا يتقبل منكم فالرفض في الايات اللي هي عند الايه 55 كان رفض للصدقات بتاعتهم وللفلوس للفلوس اللي هيدفعوها قل انفقوا طوعا او كرها لا يتقبل منكم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله فربنا بيؤكد على انه لا يجب على المسلم انه يستحسن ما عندهم من اموال ولا اولاد ده دي نقم عليهم ففي توكيد في الايه 55 على اموالهم ولا اولادهم تمام يبقى توكيد على ان دي مش نعم ولا حاجه نرجع بقى ل 85 ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وشرحنا قبل كده قلنا ان نفس الكافر تزهق عند الموت قلنا تزهق يعني الخروج بكره وبضيق شديد يقول لك ده خرج زهقان يعني كاره نفسه كده ليه؟ لأن الكافر بيخرج من الدنيا اللي هو معمرها إلى الآخرة اللي هو مخربها فهو بيموت بيتعرض شريط حياته يبقى مش عايز يخرج من الدنيا دي على الآخرة هو عارف إنه هيستوي هناك في الآخرة هيتشوي فتزهق أنفسهم وهم كافرون كافرون بالقرآن شوف وهم كافرون كمل بقى وراء طول 86 وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا ومع وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كافرون بالقرآن فإذا نزلت سورة تأمر الناس إنهم يؤمنوا بالله ويجاهدوا مع رسوله يستأذنوا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله يعني لو في سورة نزلت بتأمر بالإيمان بالله والجهاد مع الرسول استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين طب يستأذنوا من إيه؟ من الإيمان بالله؟ ولا من الجهاد مع رسوله طبعا بيستاذنهم من الجهاد مع رسوله اكيد مش بيستاذنوا من ان هم يبقوا يعني من الايمان بالله واذا انزلت سوره بتامر بايه السوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين سيبنا بقى يعني بيستاذنوا من الجهاد اكيد مش بيستاذنوا من الايمان مش كده بس القران قال ايه بقى وهم كافرون مش هما مش بيستأذنوا من الإيمان لا إذنهم معاهم هما أصلا مش مؤمنين وهم كافرون هما كافرين أصلا بالكلية بالله وبرسوله خدت بالك بقى قيمة وهم كافرون قبلها طيب يعني إيه قولوا الطول قولوا الطول يعني الأغنياء زي الجد ابن قيس ابن سلول معتب ابن قشير كل دول كانوا بيعرضوا فلوس بدل ما يخرجوا في سبيل الله وبدون اي حياء ما في حمره الخجل مش موجود عندهم وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين <تصفيق> خلينا ورا قاعدين مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف 
رضيوا على نفسهم انهم يقعدوا مع الخوالف اللي مش طالعين عشان ظروفهم نساء واطفال وحوامل وعجزه و... ده عبد الله ابن ام مكتوم كان عاوز يطلع اللي نزل فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى مصر يطلع يقولوا له هتطلع تعمل ايه يقول هكتر سواد المسلمين ده النبي كان بيوليه على المدينه والي على المدينه عشان ما يطلعش هيطلع عايز يطلع راجل اعمى يا جماعه يعني عشان يطلع لازم حد يسنده ويمشي معاه ما احنا برضه يعني الجيش مش مش يعني مش ما عندوش ناس لخدمه مثلا واحد ضرير فخلاص بقى اقعد بقى لا مش قادر يقول هخلي بالي من من متاعكم هعمل اي حاجه امسك الرايه يقول اكتر سواد المسلمين يعني الاعداء لما يشوفوا الجيش من بعيد يشوفوني واقف معاكم فيشعروا ان جيش المسلمين عدده كبير اي حاجه اعملها امسك الراي هي دي محتاجه اكون بشوف يعني همسك لكم الراي فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقعدوا استخلفوا على المدينه لما طلع في تبوك قال له لا يعني انا محتاجك هنا في المدينه اقعد بقى انت خالفتي على المدينه احنا هنغيب شهرين ثلاثه فانت بقى تسير امور المدينه عارفين ابن ام مكتوم ده مات ازاي؟ مات شهيد معركه القادسيه ضد الفرس خرج مع المسلمين للعراق لفتح فارس وكان يحمل لواء المسلمين في المعركه واستشهد وهو ماسك يا جماعه اللي عاوز الجنه هيسعى للجنه ومش هيحاول يتمسك بالدنيا ومش هيقدم اعذار اعمى شوفوا الفرق بينه وبين دول اللي كل واحد فيهم زي الشحط ما يخشش من الباب رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف شوف شوف الصورة الـ الـ الوضيعة بتاعتهم القرآن بيمثلها لك ازاي وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ما هو يا إما الإيمان يا إما النفاق مفيش حاجة في الوسط الإيمان مع إقدام وشجاعة مش لازم قوة ابن أم مكتوب أعمى لكن شجاع ومقدام ومؤمن النفاق معاه جبن وشح كمل بقى بقيت 87 وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون المنافق مطبوع على قلبه لا يمكن هيفقه ولا هيفهم حقيقة الحياة هم لا يفقهون ايه هم ليه منافقين ليه مش عايزين يخرجوا في القتال الموضوع مش موضوع جبن بس كما يقول سيد قطب في شرح هذه الآية للكرامة ضريبة وللذل ضريبة أيضا بعض الناس يا جماعة يظنون أن الكرامة فقط هي اللي ليها ضريبة اللي عايز يعيش بكرامة يبقى لازم يواجه الظلم والظالمين ويقاومهم لكن اللي لا يفقه المنافقون أن الذل أيضا له ضريبة وضريبة أفدح ومكلف أكتر من ضريبة الكرامة فالإنسان الذليل بيدفع من رضا الله وبيدفع من سمعته في الدنيا وبيدفع من طريقة حياته لأنه هيعيش حياة تافهة رخيصة هيبقى فيها خايف من خياله باستمرار هي دي ضريبة الذل الحقيقة يعني تعبير رضوا أن يكونوا مع الخوالف 
بيتعدى مسألة الحلال والحرام مسألة تعدد حلال وحرام ما قالش عصوا الله وعصوا الرسول فقط لا دول رضوا أن يكونوا مع الخوالف خلاص فطرتهم فسدة عندهم دناءة دناءة زي ما في حلال وحرام هناك أيضا شيء اسمه خوارم المروءة أشياء تطعن في تطعن في فطرة الإنسان زي الرجل المخنث المرأة المسترجلة ده ده دي دي أشياء غير طبيعية من غير الطبيعي أن يكون إنسان بالدناءة دي كذلك هناك بقى من يتخلق بأخلاق الفرسان زي ابن أم مكتوم الضرير مصر على الخروج مع إخوانه هي دي أخلاق الفرسان مع أنه ما كانش يعرف يركب فرس ده واحد محتاج واحد جنبه يمسك إيده عشان يعرف يمشي لما يروح يعني ميدان معركة والشرع سمح له بعدم الخروج للجهاد وبرضه هو مش راضي مش راضي ودول شحطة الواحد ما يدخلش من الباب ومع ذلك دناءة غريبة رضوا أن يكونوا مع الخوالف تدبر هذا يجعل الإنسان يعيد النظر في كثير من أحواله ومن طريقة حياته اللي أصبحت حياة ناعمة زيادة عن اللزوم اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم ده كلمة سيدنا عمر بن الخطاب لازم نعيد نظر في طريقة حياتنا النعمة زيادة عن اللزوم إلى درجة تفسد الفطرة وشوفوا بقى تدهور الشخصية عندهم خلال السورة الأول بيستأذنوا في عدم الخروج إنما يستأذنوا كالذين لا يؤمنون بالله بيستأذنوا بعد كده يطعنوا في النبي ويطعنوا في هذا الدين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بعد ما كانوا بيستأذنوا من الخروج ما يخرجوش بقوا إيه يطعنوا في النبي وبعد كده بقوا يحلفوا كذب يحلفون بالله لكم ليرضوكم عشان أنتوا ترضوا عنهم يحلفوا بربنا كذب وبعد كده يقدموا الأعذار الواهية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إحنا كنا بنهرك انتهى الأمر بهم إيه؟ إنهم رضوا رضوا بهذه الدناءة يعني إيه رضوا؟ يعني لم يبقى عندهم ذرة ضمير حي خلاص رديوا بده يعني في الأول وهم بيستأذنوا ممكن يكون واحد إيه؟ مش عارف اللي بيعمله ده صح ولا غلط ممكن في شوية ضمير دلوقتي خلاص الضمير مات تماما رضوا على العكس منهم بالظبط مين بقى النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين اقرا 88 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم المنافقين اللي رضوا بالقعود وتخلفوا عن فريضة جهاد الظالمين عملوا كده ليه؟ من أجل خيرات الدنيا 
عشان يفلحوا في الدنيا وينجحوا في حياتهم بانهم يكونوا فلوس اكتر يعني اكتر يعني ثروه ممكنه ويزرعوا ارض اكتر من يعني بالنسبه لهم النجاح والفلاح هو ان الانسان يعيش اقصى مده ممكنه ويبقى عنده اموال كتيره جدا وعيال كتيره جدا هو ده بالنسبه لهم النجاح فربنا بيصلح الموازين والقيم ازاي تقيم الصح والغلط فربنا بيصحح الموازين بان الفوز العظيم والفلاح الحقيقي في نيل خيرات الاخرة لانها خيرات باقية مش خيرات الدنيا لانها خيرات ثانية تاني بقى مع بعض كده 88 لكن الرسول والذين آمنوا معه جا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم يعني ضحوا بخيرات الدنيا اللي المنافقين بالنسبة لهم هي دي أقصى شيء وبيضحوا بالآخرة علشانها هي دي اللي لما بينالوها بيعتقدوا أنهم أفلحوا لكن النبي والمؤمنين ضحوا بخيرات الدنيا دي اللي هي الأموال والأنفس هو في حاجة أعز على الإنسان من ماله ونفسه ليه؟ عشان ينالوا الخيرات الحقيقيه واولئك لهم الخيرات كان ما فيش خيرات غيرها ايه هي؟ واولئك هم المفلحون هم دول اللي افلحوا اللي نجحوا ايه بقى الخيرات اللي نالوها اللي نالوها الرسول والذين امنوا؟ جايه اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هو ده الفوز الحقيقي الواحد لو طلب لو طلب منه يختار انه يمسك سبيكه ذهب ثمنها مليون جنيه لمده عشر ثواني بس ثم يتركها ولا آه يتملك قلم بلاستيك قيمته جنيه واحد بس هيتملكه ويبقى بتاعه وياخده وينتفع بيه ويكتب بيه وينفعه يحطه في درج العربيه يحطه في جيبه ينفعه الذكي يختار ايه؟ يمسك سبيكه ده بعشر ثواني ويحطها تاني؟ ولا يتملك على طول للابد الم حتى لو رخيص؟ الذكي يختار الالم الرخيص لانه هيتملكه. انما السبيكه مؤقته عشر ثواني هيحطها يبقى غبي لو اختار السبيكه انه يمسك عشر ثواني. لانه اختار ثروه لكنها مؤقته بوقت قليل جدا. طيب لو الاختيار عكس كده سبيكة ذهب تمنها مليون جنيه يتملكها ولا يمسك قلب قلم بلاستيك بجنيه لمدة عشر ثواني ويحطه طبعا الاختيار الصحيح انه يتملك السبيكة الذهب للأبد طب لو اختار انه يمسك القلم البلاستيك عشر ثواني ويحطه يبقى مجنون صح مجنون ده بالظبط اللي احنا بنعمله لما بنضحي بالذهب الباقي عشان البلاستيك الفاني بنضحي بنعيم الاخره الباقي علشان الدنيا الرخيصه البلاستيك لمده قليله انفاس معدوده ايام ومشي ومشيين كلنا لذلك الفوز العظيم يبقى بايه بنعيم الاخره هو ده الفوز العظيم ثم يروي لنا القران بقى نوعيات مختلفه من الذين قعدوا لان مش كلهم منافقين مش كل اللي قعدوا عن الجهاد مع النبي منافقين اقرا معايا الايه 90 
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم الأعراب هم البدو الرحل اللي لا يسكنوا في مدينة أو في قرية معينة خلاص ناس منهم أسلموا ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا أنهم ينصروه في أي قتال يخرج فيه فلما دعا لما نادى المنادي للجهاد في تبوك جاء منهم مجموعة اعتذرت عن الخروج وقدموا أعذار حقيقية قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم في القعود وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم قالوا احنا ساكنين في الصحراء ما نقدرش نترك نساءنا وأطفالنا مش عادين في المدينة هم لما نقدرش نترك نساءنا وأطفالنا وإلى ستغير عليهم القبائل الأخرى قبيلة كذا وقبيلة كذا ويأسروا نساءنا وأطفالنا فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم المشكلة في اللي لم يستأذنوا كذبوا في وعودهم للنبي بالنصرة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لاحظ أن الكلام هنا عن الأعراب مش العرب يعني سكان البادية وده لسه هنكمل كلام عنهم في الحلقة القادمة يعني ماشي يبقى سورة التوبة لو تلاحظوا بقى من أولها كده بتطوف بينا في أنواع الناس خلي بالك دي آخر سورة نزلة للمسلمين آخر سورة فوكأنها بتوعي المسلمين بنوعيات الناس اللي حواليهم أنواع المشركين أول السورة أنواع المشركين الثلاثة معاهدين بيحترموا عهودهم في الآية 4 والآية 7 محاربين مش بيحترموا عهودهم في الآية 5 و12 و13 ومشركين بيطلبوا اللجوء السياسي علشان نحميهم في الآية 6 النوع الأول من المشركين اللي لا يجوز قتالهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم لا يجوز قتالهم دول دول معاهدين محترمين مسلمين الآية سبعة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ده هي التقوى حدش يقول لي منسوخ منسوخ مين تقول ما هم مستقيمين معاكم تستقيموا معاهم النوع الثاني بقى من المشركين هو المحاربين دول لازم نحاربهم ونديهم بالجزمة كمان ايه المشكلة إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا أنا أسف الآية خمسة فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد النوع ده بقى مشكلته ايه معانا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لما بيجي تحت درسهم المسلم بيفرموه ما بيرعوش فيه لا إله ولا عهد كمان مشكلتهم كمان في الآية 11 في الآية 12 والآية 13 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم هم اللي بي بي بينكثوا الأيمان الأول ما بيحترموش الإمضة اللي بيمضوها التوقيع اللي بيوقعوه وطعنوا في دينكم وبيهاجموا الدين 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ده كمان دول معتدين ده النوع اللي يجب قتاله لأنهم محاربين مجرمين عشان نكف شرهم عن الناس النوع الثالث بقى بيطلبوا اللجوء السياسي بيطلبوا الحماية مننا دول يجب حمايتهم وقتال أي إنسان يعتدي عليهم لأنهم في ذمة المسلمين الآية ستة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ثم العلاقة مع أهل الكتاب خاصة بحيث أنه من يريد منهم أنه يعيش في بلد يحكمها الإسلام فعليه أن ينزع من رقبته كل ولاء لأي دولة غير مسلمة أي دولة خارج ما تقوليش أنا مسيحي فولائي للدولة الروم لا يا بابا هتعيش هنا يبقى ولائك لهذه الدولة تعترف بمواطنتك في الدولة المسلمة وده يكون بأنك تدفع الضريبة المفروضة عليك ضريبة الجزية كما يدفع المواطن المسلم ضريبة الزكاة وإلا فمن يتمرد على سلطة الدولة يقاتل حتى يخضع بدفع الضريبة المفروض عليه مش هزار وقاتلوا الذين أهي وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم الصورة تبدأ بقى تكلمنا عن أنواع المنافقين المنافقين بتوع المدينة خلي بالك هتبدأ بقى تفضحهم أهو ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم من يلمزك في الصدقات فكنت طبعا مش هنقعد بقى نعيد تاني كل الكلام ده واحنا عارفينه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ومنهم من عاهد الله لئن اتانا الله من فضله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ثم بين القران السوره بينت ان منهم من يتوب ومنهم من هو من اهل النار خلاص يبقى مش كل المنافقين هيفضلوا منافقين اهو ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين في طائفة هتعذب وطائفة ممكن يعفى عنها ثم بدأ الكلام بقى دلوقتي عن المنافقين والمؤمنين بس مش من أهل المدينة لا من أهل البادية يعني من الأعراب اللي هم يسكنون اللي هم العرب الرحل اللي يسكنوا في خيام وبيوت شعر ورحل ما هماش ساكنين في المدينة لأن ظروفهم ظروف مختلفة وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة القادمة ويعني إيه ظروفهم مختلفة هنفهمه مع بعض بإذن الله
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا